0: Je suis Séverine Guy et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de ma série « Tout savoir sur le haut potentiel », on va se parler des défis émotionnels de votre enfant à haut potentiel. Alors, si vous vous demandez pourquoi votre enfant est particulièrement sensible, euh, eh bien, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. Comprendre les défis émotionnels, c'est crucial pour aider votre enfant à s'épanouir. C'est un facteur humain essentiel dans la vie de tous les êtres humains. Si vous regardez les adultes aujourd'hui que vous trouvez épanouis, ce sont la plupart du temps pas forcément des gens qui ont un super job, pas forcément des gens qui ont une situation financière florissante, ce sont souvent des gens qui sont en paix avec leur monde émotionnel. Avant de plonger dans le sujet, euh, j'aimerais vous partager une petite anecdote. Je me souviens quand mon fils était petit... Euh, quand il a commencé à parler, son pre... un de ses premiers mots, ça a été peur. J'étais en train de préparer ses euh, petits pots, vous savez, avec ses euh, baby cook, je crois que ça s'appelle comme ça, ces petits robots-là qui font un bruit de dingue. Euh, et il s'est mis à pleurer. Et alors, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai consolé, mais je ne comprenais pas ce qu'il mettait dans un état pareil, parce que ce n'était pas juste des pleurs, hein, c'était vraiment, euh, il était terrifié, en fait, pour de vrai. Et puis, quand euh, il s'est un petit peu calmé et puis que je lui ai demandé ce qui lui arrivait, il m'a dit « Maman, peur !» Cette expérience, elle m'a fait réaliser à quel point c'est important de comprendre les défis émotionnels euh, des enfants à haut potentiel. Par quoi ça va passer, de comprendre les défis émotionnels des enfants à haut potentiel Ça va passer par, bah, déjà, identifier les signes de l'hypersensibilité chez, chez votre enfant. Alors, comment on fait pour identifier les signes de l'hypersensibilité. D'abord, euh, un enfant qui a des réactions émotionnelles intenses, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un euh, enfant qui va avoir euh, des réactions très fortes à des situations qui, pour vous, ou pour euh, les personnes lambda qui sont autour de lui, euh, semblent assez banales. En fait. Vous savez, ce sont ces enfants, on a l'impression qu'ils en font toujours trop. Si vous vous dites, oh, mon fils ou ma fille il en fait vraiment toujours trop, euh, c'est un drame, il fait des drames pour tout, euh, etc. C'est etc., le signe que votre enfant vit des réactions émotionnelles intenses. Ça peut déjà vous mettre la puce à l'oreille sur une éventuelle hypersensibilité. Ensuite, ce sont des enfants qui vont réagir très fort aux stimulations sensorielles. Vous devez comprendre que l'hypersensibilité, ce n'est pas uniquement du point de vue des émotions. L'hypersensibilité, elle est globale chez les enfants à haut potentiel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle touche le monde émotionnel, bien entendu, comme on vient de le dire, avec des réactions émotionnelles qui sont très fortes, mais elles vont aussi toucher les sens. On parle d'hyperesthésie quand on parle de l'hypersensibilité émotionnelle. Donc, ce sont des enfants qui vont être particulièrement sensible peut-être à la lumière, peut-être à des odeurs, peut-être à certains goûts, aux textures des aliments. De nombreux parents que j'accompagne me rapportent comment est-ce que la texture des aliments a un impact vraiment important dans la manière dont s'alimentent leurs enfants. Donc si vous observez comme ça cette hyperesthésie sensorielle de l'un ou de plusieurs sens d'ailleurs hein, chez votre enfant, ça va être un signe aussi qui va vous mettre la puce à l'oreille sur une potentielle hypersensibilité particulièrement marquée chez votre enfant. Ensuite, euh, vous savez, on a tendance à dire que les enfants à haut potentiel sont des enfants empathiques. C'est quoi être empathique C'est le fait que... Euh, moi, comme être humain, je suis en capacité de reconnaître les émotions des autres, de les percevoir, de les comprendre et puis même d'avoir de, euh, de l'empathie, c'est-à-dire de, de me réjouir avec eux ou d'être triste avec eux quand la situation s'y prête en vrai. Les enfants au potentiel, ils ne sont pas empathiques. C'est d'ailleurs le, le docteur Fanny Nussbaum hein, qui m'a enseigné ça. Je vais vous mettre quelque part un lien vers, vers les, les contes de Fanny. Euh, la, les enfants au potentiel, ils sont sympathiques. Ça veut dire quoi, être sympathique Être sympathique, c'est au-delà de l'empathie. Ça veut dire que votre enfant, il perçoit les émotions des autres il les reconnaît, il les identifie, mais il les vit en même temps qu'eux. Ça va être des enfants qui euh, ressentent les émotions en même temps que vous, que vous ou que n'importe quel autre membre de son entourage. Ça va être pas... typiquement, ce sont ces enfants qui rentrent de l'école en vous racontant euh, une injustice qui a eu lieu avec un autre enfant de sa classe et qu'on est littéralement bouleversé. Par exemple, euh, ça va être un enfant qui euh, passe à une joie intense d'un des membres de la famille, va lui aussi se mettre à exprimer des signes de joie intense alors qu'il n'est pas directement concerné par la situation. Vous voyez, cette, la sympathie, c'est vraiment comment l'enfant va ressentir profondément dans son corps, en même temps que quelqu'un d'autre, les émotions de l'autre. Ça met Très en difficulté les enfants ou les personnes en général à haut potentiel, d'ailleurs pourquoi Parce que euh, bah, c'est euh, très compliqué dans ce monde d'émotions et de sensations de faire la part de ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Déjà comme adulte ce n'est pas simple, euh, mais comme enfant c'est encore plus compliqué, vous vous en doutez bien. Ça va être aussi des enfants qui, parfois, euh, ont besoin de retrait. Quand il y a eu beaucoup de stimulation, quand il y a eu une fête de famille, un anniversaire, quand il y a eu une grosse journée à l'école, c'est des enfants qui, émotionnellement et sensoriellement, ben, ils peuvent avoir besoin de se retirer euh, pour se ressourcer, peut-être plus souvent que les autres. Donc, si vous observez ça, vous pouvez aussi vous dire, tiens, peut-être un autre signe d'hypersensibilité euh, chez mon enfant. Et puis, dans les dans les Côté vraiment euh, qu'on qu repère très souvent chez les enfants au potentiel, bah, c'est cette tendance au perfectionnisme. Ça va être des enfants qui ont un désir vraiment euh, intense, brûlant, euh, de réussir, et puis une peur de l'échec euh, qui, qui, qui est très importante, qui prend beaucoup de place, en tout cas. Ça peut aussi être un signe euh, autour de la question de l'hypersensibilité. Votre enfant, vous avez sans doute remarqué qu'il a euh, des questionnements, de très nombreux questionnements. Hein. En général, les parents remarquent bien ça, les, mi les mille et une questions de la journée. Euh, mais ce sont des questionnements souvent qui sont existentiels. Ça veut dire quoi Ça va être des questions sur la vie, sur la mort, sur le réchauffement climatique, sur euh, euh, des choses qui, euh, qui touchent vraiment directement à sa propre vie c'est des questions que tous les enfants se posent. Okay, je ne suis pas en train de dire que seuls les enfants au potentiel se posent ces questions-là, ce ne serait pas vrai. Tous les enfants se posent ces questions-là. Mais par contre, les enfants au potentiel, la plupart du temps, euh, ils se les posent à un âge assez précoce. Et puis, bah, bien entendu, hein, ce sont aussi euh, des enfants qui ont euh, euh, un monde intérieur très riche, qui ont, euh, ils peuvent beaucoup, passer beaucoup de temps à ruminer, à réfléchir, rarement à des choses très sympas. Euh, et, et donc, tout ça va vous aider à identifier euh, l'hypersensibilité de votre enfant au potentiel. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes de cette série, n'oubliez pas que tout ça, tous ces, tous ces critères, tous ces facteurs d'hypersensibilité ne vont pas s'exprimer de la même manière pour tous les enfants. Donc, une fois que vous avez repéré ça, ce qui est intéressant pour vous comme parent, c'est de regarder comment ça s'exprime. Est-ce que ce besoin de retrait, par exemple, de votre enfant après une très forte stimulation, euh, est-ce qu'il passe par aller se mettre tout seul dans un temps calme euh, et puis prendre un livre ou peut-être même se mettre dans une tente Je sais qu'il y a des enfants qui aiment beaucoup ça. Se mettre dans des espaces comme ça, un petit peu clos, où ils se sentent un peu protégés de toutes les stimulations ou au contraire, votre enfant, lui, sa manière de se mettre au calme, bah, ça va être plutôt de se plonger dans un livre ou de se plonger dans un jeu vidéo. Parce que les jeux vidéo si, ça vide la tête, ça vide l'esprit. Euh, donc, ce qui est intéressant pour vous là, dans cette identification euh, de l'hypersensibilité de votre enfant, c'est vraiment de voir comment ça s'exprime pour lui. Sinon, juste cocher des cases comme ça, ça ne va pas vous aider à grand-chose euh, dans, dans la mise en place d'une parentalité qui soit plus efficace et plus, euh, et plus, et plus impactante euh, pour votre enfant. Ok. Maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu quels étaient les, les critères de l'hypersensibilité, euh, on, on va se parler maintenant de l'impact que ça a chez un enfant à haut potentiel. Pourquoi c'est si important de comprendre cet aspect eh ben Parce que l'hypersensibilité de votre enfant au potentiel, il peut avoir des répercussions dans plein de domaines, dans plein de domaines de la vie de votre enfant. Il a des répercussions où euh, Elle a des répercussions où, pardon, cette hypersensibilité Elle a des répercussions bah, déjà dans sa vie scolaire. Euh, ça peut rendre l'hypersensibilité. De peut rendre vraiment la vie scolaire euh, difficile pour votre enfant. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de stimulations, il y a beaucoup d'infos à traiter, il y a des bruits forts, il y a des lumières blafardes qui sont aveuglantes. Euh, même les interactions sociales, même les contacts avec ses camarades peuvent être des stimulations euh, qui peuvent être stressantes. Donc, premier impact dans sa vie euh, dans sa vie scolaire. Deuxième impact, dans ses relations sociales. Je vous ai parlé il y a quelques secondes de cette fameuse sympathie. Être euh, un enfant sympathique, pas plus sympa que les autres, mais sympathique au sens de « je ressens les émotions des autres en même temps qu'eux » et à, à leur place parfois, bah vous comprenez bien que dans les relations sociales, ce n'est pas très confortable. Euh, ça peut mettre en, en difficulté. Ok, Et puis surtout c'est épuisant pour, pour les personnes à haut potentiel parce qu'on euh, vit en permanence nos propres émotions qui sont déjà euh, très souvent intenses et puis en plus viennent s'ajouter à ça les émotions des autres. Donc vous comprenez bien que cette partie de l'hypersensibilité, elle a un impact sur le bien-être de votre enfant. Ensuite, euh, l'hypersensibilité a un impact sur la santé mentale, même plus directement hein, des enfants à haut potentiel, euh, parce que sans le bon encadrement, bah, l'hypersensibilité peut conduire à de l'anxiété, elle peut conduire à du stress, elle peut même conduire à de la dépression. Je répète, sans le bon accompagnement. Ce n'est pas l'hypersensibilité en elle-même qui génère ça. ça veut... Ce n'est pas parce que votre enfant est hypersensible, qu'il est voué à une vie d'anxiété, de stress et de dépression. D'accord Entendez bien ça. Par contre, si cette hypersensibilité n'est pas reconnue et n'est pas accompagnée, alors ça augmente les risques euh, de, de tous ces trucs pas très cool et qu'on n'a pas très envie, pour, ni pour nous, ni pour nos enfants. Ok Bien entendu, euh, autre impact de l'hypersensibilité, bah, c'est directement dans votre vie familiale et c'est sans doute pour ça que vous êtes en train de, de regarder cette vidéo. L'hypersensibilité, elle a forcément un impact sur la vie familiale. Euh, pourquoi bah, Parce que euh, comprendre, gérer cette sensibilité, ça peut euh, vraiment être un vrai challenge pour les familles. Je vous rappelle, peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, bien souvent, euh, les parents d'enfants au potentiel ont dit, et on observe, hein, mes collègues et moi, qu'au moins l'un des deux parents est lui-même hypersensible. Ça veut dire que cet adulte doit, peut-être vous, gérer sa propre hypersensibilité dans la dynamique familiale, et puis il doit en plus accompagner celle de son enfant. Donc Vous voyez bien comment bah, ça peut devenir un vrai challenge. Okay ça veut dire quoi Ça veut dire que comprendre euh, et arriver à accompagner de manière euh, sereine l'hypersensibilité de votre enfant, ça va passer par la vôtre, vous vous en doutez, mais en tout cas... Euh, comprendre et accompagner ça, ça va permettre aussi de retrouver une vie de famille beaucoup plus apaisée plutôt que si cette hypersensibilité est en roue libre permanente, que personne ne la saisit, que personne ne l'accompagne. Alors là, on, on va vraiment avoir des vies de famille qui vont être euh, très, très bousculées. Et puis, quelque chose qu'on dit moins aussi, euh, c'est que l'hypersensibilité, ça a un impact sur l'estime de soi des enfants. Pourquoi sur l'estime de soi bah Parce que euh, ça va leur... Euh, euh, les amener à être très autocritiques envers eux-mêmes. Hein. Vous savez, cette, ce jugement très fin, cette conscience plus exactement très fine euh, que les enfants hypersensibles ont euh, du, de, des fonctionnements des autres, bah, ils ont cette même analyse sur eux-mêmes. Hein. Très tôt, ils connaissent euh, leurs forces mais très tôt, ils connaissent leurs failles aussi. Et donc, ça, ça va vraiment euh, mettre en danger, en péril leur estime de soi. Et puis, il y a l'autre facteur hein, qui, qui ne vient pas arranger ça, c'est que quand on est un enfant hypersensible au milieu d'autres enfants, euh, ben, on peut pas toujours, mais on peut être moqué, on peut euh, être, euh, vous savez, c'est typiquement ces enfants hypersensibles qui sont traités de, de filles dans les cours de récréation, ou les, les, autres, les autres garçons, principalement avec les garçons, hein. euh, les autres garçons ne sont pas très tendres avec euh, les garçons hypersensibles, et puis avec les filles, c'est un petit peu aussi pareil, hein. les autres filles ne sont pas très tendres non plus, ça passe un peu mieux d'être hypersensible quand on est une fille, mais euh, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Donc, euh, si comme les parents que j'accompagne, vous voulez le meilleur pour votre enfant, et je suis sûre que vous voulez le meilleur pour votre enfant, comprendre cet impact de l'hypersensibilité, c'est vraiment la première étape euh, pour l'aider efficacement. Encore une fois, je vous le répète, il ne s'agit pas juste de cocher des cases, ça n'a aucun intérêt pour personne. Par contre, regardez comment c'est comment pour votre enfant, quels sont les impacts réels et concrets que ça a, induit dans sa vie scolaire, dans sa vie sociale, dans, sa vie, dans votre vie familiale, allez vraiment avoir une observation fine de tout ça. C'est le point de départ pour mettre en place des stratégies éducatives qui vont réellement l'aider à s'épanouir. Okay dans notre prochaine euh, section, on va parler des, euh, des techniques concrètes. Comment on fait pour accompagner l'hypersensibilité des enfants au potentiel on a parlé des signes euh, pour arriver à le repérer. On a parlé de l'impact que ça peut avoir sur la vie des enfants. Maintenant, on va regarder euh, ben, notre troisième point. Le troisième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment on fait. Moi, je vais vous inviter vraiment à, euh, à mettre en place l'écoute active. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'écoute active. Peut-être peut pas, alors je vais, je vais aller plus en détail sur ce que c'est l'écoute active. L'écoute active, elle devrait vraiment être très présente dans, dans votre vie de famille. Ça signifie d'être réellement impliqué et engagé à écouter votre enfant quand il vous parle. Je sais, je le vis, que comme parent dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a beaucoup de charge mentale, on est préoccupé par beaucoup de choses. On a beaucoup aussi de stimulation par les écrans divers et variés. Euh, on a beaucoup de choses à gérer. Et c'est compliqué parfois de prendre ce temps de vraiment écouter. On entend nos enfants, mais est-ce qu'on les écoute vraiment Est-ce que vous écoutez vraiment vos enfants Alors bien sûr, je vous invite pas à... Écoutez activement votre enfant du matin au soir, d'accord Je sais bien qu'il y a plein d'autres choses à gérer dans une vie de famille. Mais prendre un petit quart d'heure chaque jour pour chacun de vos enfants, si vous en avez, en coupant la télé, en coupant le téléphone, en coupant la radio, en... et être 100% présente à écouter et à entendre ce que votre enfant a à vous dire, ça va vraiment être important. Pourquoi c'est important Parce que l'enfant a au potentiel il a besoin de se sentir entendu. Le comprendre, prendre le temps de chercher à le comprendre, ça veut pas être dans l'écoute active, ça veut pas dire valider tout ce que votre enfant est en train de vous dire, hein. c'est pas, ce pas ça l'écoute active, c'est prendre le temps de l'entendre, et puis dans, un dans une deuxième phase, prendre le temps de le comprendre, vérifier que ce qu'on a entendu c'est bien, ce bien le message que l'enfant a voulu nous transmettre. Vous savez, nous-mêmes comme adultes, hein, on, on connaît bien les enjeux de la communication entre ce, que entre ce que je veux dire, comment je le dis et ce que l'autre entend. Il y a, il y a plein d'endroits de, où, où mon message peut être biaisé. Moi comme adulte, avec mon expérience et avec le développement de mes compétences dans, dans ce domaine-là. Vous imaginez bien que pour un enfant, c'est encore plus compliqué. Donc, je vous invite vraiment à écouter activement votre enfant pour répondre à son besoin d'être entendu. Ça va l'aider à mieux vivre son hypersensibilité et de vérifier que ce que vous avez écouté et entendu est bien le message que votre enfant a voulu vous faire passer. Ok Une fois que vous avez fait ça, bah, on va commencer par valider avec l'enfant, euh, son monde émotionnel. Si votre enfant est en train de vous dire bah, « Je suis très en colère parce que j'ai trouvé que la décision que tu avais prise pour mon petit frère, bah, ce n'était pas juste par rapport à moi. » On ne va pas chercher à justifier à ce moment-là notre décision. On va valider bah « ouais, Je comprends que ça a pu te mettre en colère. » On commence par ça. Okay Donc On valide les émotions ressenties par l'enfant sans jugement euh, et... Euh, on ne cherche pas à, à nous-mêmes nous justifier comme parents. Vous savez, on a tendance à faire ça. Hein. On a tendance à dire, oui, mais c'est parce que... Non, ok, je peux comprendre que ça t'est mis en colère. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que mon enfant est en train de me dire. Je comprends que tu es en colère, mais de mon point de vue, il n'y avait pas d'injustice. C'est tout à fait possible, d'accord Ce n'est pas parce qu'on valide... L'émotion que l'enfant a ressentie, que forcément on l'encourage dans toutes ses interprétations du monde. On peut très bien dire, ah ben oui, si tu as compris les choses de cette manière-là, je comprends que tu aies eu un, le, un sentiment d'injustice à ce moment-là, mais voilà comment moi j'ai vécu la situation. On peut lancer une conversation, ok en tout cas, valider les, les émotions de votre enfant, ben, ça va l'aider euh, déjà lui à comprendre ce qu'il ressent. On oublie souvent, hein, les enfants sont des enfants, à hein, haut potentiel ou pas, et l'émotion, elle est à l'état brut chez eux. Ça veut dire que euh, ben, prendre ce temps d'écoute active chaque jour autour de la question des émotions, ça va permettre à l'enfant de se dire « Ah ouais, quand je ressens ça, ou quand j'ai envie de tout casser, ou quand j'ai envie… Euh... Ah, c'est ça la colère, ok !» ah tiens, quand j'ai envie de rien et puis qu'il n'y euh, a plus rien qui m'intéresse, il n'y a plus que rien qui me fait envie. Ah, c'est ça la tristesse Ok. Donc, ça va permettre à votre enfant vraiment de l'aider à comprendre ce qu'il ressent. Ok Ensuite, euh, ben bah, c'est de l'entraînement dans votre vie de famille. Hein. Euh, si votre enfant, par exemple, il est euh, frustré parce que euh, ses devoirs, c'est pénible, qu'il a déjà tout compris, tout vu, et puis qu'en plus, il n'a pas envie, euh, bah, au lieu de dire, bah, ce n'est pas grave, euh, vous pourriez dire, bah, je, ouais, je vois que tu es, es super frustré en ce moment et c'est ok de te sentir frustré. Euh, comment est-ce que je peux t'aider pour ça L'idée, ça va vraiment être de voir avec votre enfant, euh, je valide ton émotion, euh, par exemple, hein, par rapport à, on parlait des devoirs, ça peut être quand il, votre enfant n'arrive pas à faire quelque chose. Ok, plutôt que de dire, mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, tu verras, un jour tu y arriveras, patati, patata, non. Ok, ben ouais, je comprends que ça te frustre de ne pas y arriver, c'est super pénible de ne pas arriver à faire un truc qu'on a très envie de faire. Comment je peux t'aider donc, vous voyez que ça, ça vient avec adopter une nouvelle posture dans votre parentalité. Ok. Rappelez-vous euh, que chaque moment d'interaction avec votre enfant, c'est vraiment un moment qui est précieux. Euh, et puis, euh, cette écoute active, cette validation émotionnelle, ça va vraiment aider votre enfant à, à mieux vivre son monde émotionnel, à mieux gérer son, son hypersensibilité. Et donc, ça va réduire forcément euh, les impacts que ça va avoir sur sa vie en général. Pour vraiment euh, illustrer l'importance de l'écoute active et de la, de la validation émotionnelle, j'ai envie de vous partager une histoire euh, d'une maman que j'accompagne. On va l'appeler Claire, OK euh, Claire, elle a une fille de 9 ans. On va l'appeler Emma. <rire> voilà, jouons avec les prénoms. Donc Claire et Emma, cette maman euh, qui a une fille euh, identifiée à haut potentiel, qui a 9 ans. Et un jour, elle est rentrée de l'école très énervée et elle a commencé à jeter ses affaires partout dans sa chambre. Euh, et puis, bah, Claire, elle, elle a vu sa journée de boulot, elle était fatiguée, elle était déjà au fourneau en train de préparer le dîner pour toute la famille, elle était déjà, euh, son, son taux de patience en fin de journée était déjà plus très élevé, hein, vous imaginez bien, et elle était vraiment au bord de perdre le contrôle et de perdre patience sa première réaction à Claire, ça a été de dire ah ça tout de suite euh, c'est pas acceptable de te comporter comme ça je t'ai déjà dit qu'on jetait pas les affaires bah, 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 bah. ok après avoir pris une grande respiration Claire elle a pris consciemment la décision de switcher de changer d'approche elle s'est entendue hein. vous, vous vivez ça aussi vous euh, ce moment vous savez où on s'entend dire à nos enfants mais je t'ai déjà dit que on en a déjà parlé ne fais pas ceci ne fais pas cela et en même temps qu'on le dit on se voit le dire vous vivez ça vous aussi moi je le vis en tout cas et ben c'est dans cet espace là où vous êtes en train de vous voir vous faire un truc qui ne vous convient pas que vous pouvez prendre cette grande respiration comme Claire et puis faire un autre choix en conscience donc Claire elle a fait ce choix euh, de changer de posture et de dire à Claire ben bah, écoute je vois que tu es vraiment très en colère, tu es très frustrée. Euh, c'est OK. C'est OK que tu sois en colère, c'est OK que tu sois frustré, mais par contre, ce n'est pas OK que tu jettes tes affaires. Est-ce que tu veux qu'on parle de ce qui t'a mis en colère Eh bien, figurez-vous que Emma, elle s'est calmée, et puis qu'elle a partagé à sa maman que euh, la journée en classe avait été difficile, qu'elle avait été euh, un peu ridiculisée pour avoir une, donné une réponse qui était un petit peu à côté de la question euh, et puis euh, que euh, un, un, un autre moment de la journée, ben, elle a euh, ça parlait d'un thème en classe qu'elle appréciait beaucoup, et donc quand euh, une question a été posée, euh, elle a répondu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails à cette, à cette question, avec toutes les connaissances qu'elle a et toute la passion qu'elle a pour cette thématique, et puis que ben, ça, a aussi, euh, ça a aussi généré des moqueries chez ses camarades. Alors Claire, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait ben encore une fois, elle a validé les, les sentiments de sa fille, elle a dit ah « ouais, ok, bah ouais, je comprends pourquoi tu te, sens, tu te sens en colère, je comprends pourquoi tu te sens euh, frustrée, c'est difficile ça, d'être ridiculisé euh, euh, au milieu des autres. Puis surtout quand on a essayé de bien faire, il y a un petit peu d'injustice aussi là-dedans. Bah, en, éc en écoutant l'écoute active pardon, et, et la validation émotionnelle, qu'est-ce qu'elle a fait Claire elle a désamorcé la situation. Quand on part en mode, je t'ai déjà dit que, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Quand on veut remettre du cadre à un moment où l'enfant est déjà, lui est déjà en perte de contrôle, on met du feu aux poudres. On rajoute de l'huile sur le feu. Choisissez l'expression qui vous va le mieux. En tout cas, on n'a pas la stratégie éducative qui va permettre de faire retomber. Ok Faire retomber, c'est prendre ce temps d'écouter activement votre enfant. Oui, ça va vous prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais ça vous aurait pris combien de temps de gérer la crise Je vous laisse réfléchir à ça. Combien de temps et combien d'énergie est-ce que ça vous aurait pris d'arriver à faire redescendre Claire de sa colère, Emma, pardon, de sa colère, ou votre enfant de sa colère À mon avis, et par expérience, je, je sais que ça vous prend beaucoup, 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 beaucoup plus de temps. Ça peut prendre toute une soirée. D'accord Alors qu'avec cette technique de l'écoute active, ça va vous prendre peut-être 15 minutes, peut-être 20 minutes, mais dans un mode relationnel qui va être beaucoup plus satisfaisant pour vous, dans la création d'une belle relation avec votre enfant qui va être beaucoup plus satisfaisant pour vous, et puis dans un mode éducatif qui va vraiment aider euh, vos enfants à mieux gérer euh, leur hypersensibilité. Donc, vous voyez hein, que euh, l'exemple que je vous ai donné, là, il vous montre à quel point euh, ben, ce genre de techniques peuvent être efficaces. C'est important que vous mettiez de la conscience et c'est important que vous œuvriez euh, à modifier votre posture parentale. On n'a pas la même posture parentale avec un enfant à haut potentiel qu'avec un enfant qui n'en a pas. OK alors, Avant de conclure cette vidéo, euh, j'aimerais répondre à, à quelques questions euh, que peut-être vous vous posez. Vous savez, je vous demande toujours euh, de mettre euh, vos questions euh, en dessous de mes vidéos, donc n'hésitez pas pour celle ci aussi. Hein. Et puis, bah, ça me permet de répondre à des questions que je reçois dans la vidéo d'après. Alors, euh, une des questions que j'ai reçues, c'est est-ce que, est, euh, est -ce que l'hypersensibilité, c'est un signe de faiblesse ou, que c ou un défaut euh, J'ai trouvé intéressant cette question. Alors, bien entendu que de mon point de vue, absolument pas. Euh, L'hypersensibilité, c'est une caractéristique neuropsychologique comme, euh, comme une autre caractéristique de votre caractère ou de votre personnalité, d'accord euh, Et ça peut être une grande force. Si elle est bien comprise, si elle est bien accompagnée, euh, avoir beaucoup de, de sympathie pour euh, le monde entier, euh, avoir une compréhension profonde des autres, avoir une vie intérieure très riche, ça peut être une grande force dans la vie d'un être humain. En tout cas, dans le monde moi que j'aimerais voir se construire, dans le monde de demain, dans le monde d'après, j'aimerais qu'il y ait plus d'hypersensibles euh, parce que ce sont souvent des novateurs en humanité, ce sont de, de, de beaux humains la plupart du temps. Une deuxième question, je regarde mes petites notes, ah oui je ne vous ai pas dit dans cette euh, vidéo, bien sûr sur le podcast, vous ne le voyez pas et ça a très peu d'intérêt, mais pour ceux qui regardent la vidéo, si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que bien entendu j'ai le plan euh, de ce que je tiens à vous partager sous les yeux, euh, parce que je n'apprends pas tout ça par cœur, d'accord, donc j'ai le plan, en tout cas la structure de la vidéo sous les yeux, donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est juste que je regarde mes notes. Alors, comment est-ce que je peux aider mon enfant à gérer ses émotions sans le surprotéger Waouh Bonne question. Euh, ça, c'est une question qui est délicate. L'important, c'est de valider les émotions de votre enfant. mais si vous ne voulez pas le surprotéger, en fait, l'idée, ça va être de valider ses émotions, mais pas d'essayer de ré résoudre le problème qui a généré cette émotion à sa place. Surprotéger, ça va être euh, Oh bah oui, mon chéri, tu es en colère, bah je vais me charger, moi, ta super maman, d'aller éteindre le fruit de ta colère. Ça, c'est surprotégé. Si vous adoptez plutôt une attitude de bah ouais, je vois bien que tu es en colère, puis peut-être même je peux comprendre cette colère, et donc qu'est-ce que tu vas faire alors pour euh, régler cette situation Là, je surprotège plus. OK Encore une fois, hein, c'est un changement de, un changement de, de technique. En dernière question à laquelle je voulais répondre, est-ce que tous les enfants à haut potentiel sont hypersensibles Je pense que vous l'avez compris au travers du contenu de cette vidéo. Oui, tous les enfants à haut potentiel sont des enfants hypersensibles. Ça a été démontré par les dernières études de Fanny Nussbaum, du docteur Olivier Revol et de Dominique Sapet-Marinier, études par IRM, donc on n'est pas dans du flan-flanc. Euh, donc oui, tous les enfants à haut potentiel sont des enfants hypersensibles. Ils n'expriment pas tous leur, leur hypersensibilité de la même manière, je ne cesserai de vous le répéter. Euh, et ce n'est pas vrai que tous les hypersensibles sont des hauts potentiels. Okay ce qui est vrai dans un sens, ce n'est pas dans l'autre. Mais en tout cas, oui, si votre enfant a été identifié à haut potentiel, il est de fait hypersensible. Maintenant, à vous de voir euh, comment ça s'exprime pour lui et puis comment vous pouvez l'accompagner au mieux. Ok, et bien écoutez, euh, j'espère que ces réponses vous ont aidé et que le contenu de cette vidéo vous a aidé à à mieux comprendre les défis émotionnels des enfants au potentiel et puis surtout de comment vous pouvez les aider. Euh, dans cette vidéo, on a vu, je vous le rappelle, les signes de l'hypersensibilité, l'impact de l'hypersensibilité, l'importance de l'écoute active et de la validation émotionnelle. Je vous ai donné des exemples et puis j'ai répondu à vos questions. J'espère que cette vidéo a été utile euh, et vous a donné des outils pour aider votre enfant. À mieux gérer son hypersensibilité. Je vous le répète, vous avez des questions intimes que vous voudriez que j'aborde euh, sur cette chaîne. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like si ça vous a plu aussi, mais ça, pas besoin de vous le répéter, vous savez tous comment faire maintenant. Dans le prochain épisode de cette série, euh, eh bien, on va parler de haut potentiel et de scolarité. Quelque chose me dit que c'est un thème qui va vous intéresser. Donc, restez bien à l'écoute euh, et je vous retrouve très vite pour ce prochain épisode où on va se parler de scolarité. À très vite